0: Das Race Across America 2015 hätte, nachdem ich die zwei Jahre davor gewonnen habe, eigentlich mein allergrößter Erfolg werden sollen.
1: Aber kommen ist es dann ganz anders. Hi, this is Michael, Crew Chief from Team Christoph Strasser, Rider 377. Uh, I have to inform you that Christoph is not able to continue the race. Wegen uh, because der of, because of medizinischen Probleme hat er uh, eine Pulmonal-Infektion. Um, wir sind uh, 30 miles past Yates Center, auf the Weg nach Fort Scott, Time Station 30. Ja, das war ein Schlag in die Magengrube. Waren wir da überhaupt schon am halfway point oder kurz vor, kurz nach dem was Weißt du das noch?
0: Ja, ich weiß es noch ganz genau, weil ich mir jetzt für unsere Aufzeichnungen, die ganzen Sequenzen und die ganzen Aufnahmen nochmal durchgeschaut habe und die ganzen Sachen jetzt auch noch wirklich miterlebt habe, wie das damals gelaufen ist. Und das ist jetzt schon eine ganz emotionale Geschichte für mich jetzt wieder gewesen. Und wir waren bei der Aufgabe bei der Timestation 30 in Fort Scott und das war kurz nach dem Halfway Point. Das war kurz bevor wir Kansas verlassen haben, den flachesten und langweiligsten Bundesstaat, der halt wirklich super langweilig, super zach, super windig ist. Und wo ich normalerweise, wenn ich gesund bin und da durchkomme, weiß, jetzt geht das Rennen richtig los. Jetzt haben wir die gefährlichsten Situationen hinter uns, die, die Hitze in der Wüste, die dünne Luft in den Bergen. Und wenn du Kansas erreichst, hast du eigentlich ja das Gräbste geschafft. Oder wirst normalerweise nicht mehr krank, nur, wie es bei uns halt war, wo quasi das gesundheitliche Problem schon anfängt, in die Berg, in der dünnen Luft, dann sahst du das mit und dann war ich in Kansas der Punkt erreicht.
1: Ich war 2015, ich war im Wohnmobil und das Krasse ist eigentlich, ich habe erst am Harmweg also kurz nach dem Hafenpoint Point aufgeben und erst am Harmweg von der Aufgabe bis zu unserem Quartier in Annapolis was das Ziel ist, erst auf dem Weg habe ich gemerkt, wie unglaublich unfassbar lang dieses Radrennen ist, weil wir sind da Wir haben aufgeben, wir haben die einpackt, wir haben den kürzesten Weg ins Ziel am Navi eingeben. Das ist quasi die die Ramstrecken mit A2-Abweichungen und wir sind dann einfach 30 Stunden durchgehend Auto gefahren. Das Auto ist nie stillgestanden, außer zum Tanken und für ein paar Zimtschnecken und wir (lacht) sind dann einfach 30 Stunden Auto gefahren. Und das ist die Hälfte vom Rennen, das ist so unfassbar lang. Das ist so komplett gestört. Das war für mich das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, wie fucking weit sind 5000 Kilometer, wie lang ist das Rallrennen? Das ist
0: unglaublich. Ich weiß genau, was du meinst mit der Distanz ins Thü. Mir ist das gleich gegangen. Und vor allem, ich bin da hinten gegangen und habe einfach nochmal drüber nachgedacht, was da jetzt gerade die letzten Tage gelaufen oder nicht gelaufen oder schief gelaufen ist. Und der Moment, wo ich halt im Wohnmobil hinten drinnen gegangen bin und wir haben besprochen, geht es weiter, wie geht es weiter? Und im Endeffekt trifft dann der Spurarzt, der Doktor, die Entscheidung muss er machen und der Teamchef. Und ich habe dann einfach nur mitgekriegt, wie der Kogi angerufen hat bei der Rennleitung und es eben durchgegeben hat und
1: da habe ich gewusst, ja, jetzt ist es wirklich echt vorbei. Und ja, es ist nach fünf Jahren so schwierig, ich versuche auch gerade darüber nachzudenken, wie, wie, wie ich das mitgekriegt habe. Ich habe das Video so oft gesehen und ich kenne diesen, diesen Aus- dieses diesen o so gut, dass ich das Gefühl habe, ich bin daneben gestanden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich bin nicht daneben gestanden bei dem Telefonat. Ich würde also gerne die Geschichte erzählen, wie wir da überhaupt zu dieser letzten Schlafpause hinkommen sind. Wir ja, haben, wie wir, wir, haben, wir haben das, das Wohnmobil vorbereitet für die, für die Schlafpause, was dann im Endeffekt die letzte war. Das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Und äh, wir haben da, es ist, ist schwierig in Kansas, da gibt es auch gerade Straßen, die geht von West nach Ost also überhaupt Parkplätze zu finden, wo du ein Wohnmobil überhaupt ungestört abparken kannst. Und im Endeffekt haben wir einen, einen Hundezwinger, das haben wir in der Nacht nicht gesehen, es war stockfinster wir haben gesehen, oh, ein Parkplatz, da haben wir uns hingestellt. Und die Mediencrew war auch da und dann haben sie mal alle hingelegt. Und dann war für mich kein Bett frei mehr. Und das hat eh 40 Grad gehabt. War wurscht, habe ich draußen auf dem kleinen Grünstreifen zwischen Parkplatz <lacht> und Straßen geschlafen. Und eigentlich erzählen muss man die Geschichte so, ihr kommt her, Straße steigt vom Radl ab und pinkelt mir vor die Füße. <lacht> Weil er da natürlich den Grünstreifen, was machst du, wenn du vom Radl absteigst? Du pinkelst hin. Aber ich war schon drei, vier Meter weg, aber ich glaub, ich habe hab die da echt nicht gesehen, tut die noch viel <lacht> Lade im Nachhinein. Es war ja Gott sei Dank weit genug weg, aber kehrt hat habe und ich bin echt von dem Winkelgeräusch aufgewacht.
0: Also das war deine letzte Erinnerung ans Rennen. Ans Rennen,
1: an, Rennen Server und dann, <lacht> äh, dann habe ich natürlich weitergeschlafen, weil jeder muss schauen, wie er zu seinem Schlaf kommt und was Teamchef und Doc besprechen und Ralf, aber das geht mir in dem Moment nichts an und dann bin ich vor voll, vollendete Tatsachen gestellt worden. Dann bin ich von meinem Platz halt aufgestanden am Grünstreifen, drei, Me- drei Meter neben deiner Lacke und dann war das Rennen beendet. Ja, ja. Vor,
0: allem, vor allem musst du ja schauen, dass du genügend Schlaf kommst. Erstens hast äh, gute Kalorienzufuhr gehabt in dem <lacht> ersten Ram, wie die meisten äh, Betreuer, die zum ersten Mal mit sind. Du wird halt alles äh, durchprobiert, was es so zum Essen
1: gibt. Und äh, einen Schönheitsschlaf brauchst da. Ja, das, ist, das Schlimme ist, dass mir hängt das bis heute nach, dass ich beim ersten Ram so viel zugenommen habe. 7 Kilo in 14 Tagen und jetzt falls es ein, es war nur ein halbes Ram. Ja. Also es ist eigentlich noch viel krasser. Ich habe eigentlich gar nicht genug Schimpfe gekriegt von euch. Das war nur Aber ein halbes die, Ram.
0: Und die kleine Competition, jeder wird abgewogen vor dem Rennen und in Annapolis, da hast du, glaube ich, ziemlich souverän, äh, nicht nur Rookie of dir, sondern in Gesamtsequiet, oder?
1: Ja, 2015 jedenfalls. Und das nur in einem, einem halben Ram, das ist ja eigentlich das Schlimme. Bei dem Rennen sieht man, wozu
0: ein Mensch fähig ist, was du alles schaffen kannst, was du aushaltest, wenn du körperlich gut vorbereitet bist, wenn du fit bist, wenn du auch einen Kopf dafür hast, wenn du weißt, warum du dir das antust, aber halt immer unter der Voraussetzung, du bist gesund. Ein gesunder Mensch hält unglaublich viel aus. Wenn du krank wirst, angeschlagen bist, gesundheitlich irgendwie nicht fit bist, geht einfach ganz wenig und... Das ist halt die große Gefahr beim Ram, dass du gesund bleibst, trotz der Belastung. Und zwar 15 war das halt leider nicht so. Und ähm, am zweiten Berg bin ich eingeschlafen. Ich habe ähm, quasi bergauf einen Unfall gehabt, wo jetzt aus einer ein, ein Loch in der Hose und einer aufgeschundenen Öbung zum Glück nichts passiert ist. Aber ich habe mir gedacht, hey, ja, das, passiert ich das, ich meine, das der kann Obfahrt, der, dann ist es nicht mehr lustig.
1: Wenn ja? meine, bergauf kannst mit mit deinem Radl eh, kannst da eh nicht wehtun, weil, wie ich es... Äh, Letzte Mal mit dem Rad gefahren bist und mir eingeklickt habe, habe ich gedacht, ich stehe auf Plattformpedalen, weil die sind so locker eingestellt. Also, <lacht> <lacht> wenn es bei dir langsamer wird, dann geht es ja dir von der Lahn fast raus.
0: Ja, die Pedale müssen auf ganz, ganz leicht eingestellt sein, dass du wirklich im schlechtesten Moment äh, noch blind aus dem Pedal rauskommst ja, und ja nicht hängen bleibst. Ja, und am dritten Berg, am Kutschada Pass, war es dann eigentlich eh nur mehr ein Kampf. Ich habe überhaupt keine Luft mehr gekriegt, ich habe gehechelt hyperventiliert, nur mal ganz flach geatmet und normalerweise fährst du auf einen Berg auf und es läuft neben dir ein Betreuer mit und feiert die an oder erzählt dir er was oder du kannst nur was fragen und das ist einfach eine geile Geschichte und ich habe dort dann einfach gemerkt, die Leute, die laufen nicht mit mir mit, sondern die gehen nehmen mit und zwischendurch müssen es kurz stempeln, weil ich schon so langsam war. Ich habe dort auf eine Leistung gebracht, die ist das vorher an einem Regenerationstag nicht einmal beim Au- also wirklich unter 100 Watt, ich glaube, ich bin damit mit 80, 90 Watt aufgefahren. Das heißt, ähm, gerade dass ich nicht umkippt bin verlauter langsam. Und dann oben die lange Pause, wo ich einfach wirklich Angst gehabt habe vor der Abfahrt, wo ich wusste, okay, ich bin so miert und so unsicher und ich habe echt Schiss, ich will da oben nicht stürzen. Und dann war halt die Frage, auch innerhalb meiner, meiner Betreuer hat es dann ähm, ein paar verschiedene Meinungen gegeben. Eine Meinung war, er tut ein bisschen zu viel jammern und er probiert jedes Jahr jammern und der Schlafpause irgendwie außerverhandeln und außerschieben.
1: Was, was stimmt, was ich auch sagen kann?
0: Was auch stimmt, das kommt dann meistens so in die letzten zwei Tage, wo ich dann wirklich komplett am Sound bin von der Müdigkeit her, aber zu der Zeit habe ich definitiv nicht gejammert und, und die andere Meinung war halt, hey, es ist wirklich gesundheitlich ernst und das müssen wir aufpassen und ein Team funktioniert dann irrsinnig gut, wenn es läuft, wenn alle am gleichen Strang ziehen, wenn du merkst, hey, du kommst den Ziel immer näher und ein Rädchen greift ins andere. Wenn du allerdings den Ziel nicht erreichst, wenn es gar nicht funktioniert, wenn du halt angeschlagen bist, dann ist natürlich auch die Teamdynamik eine andere. Und dann
1: haben wir uns halt dazu entschieden. Da im Hintergrund nimmt da gerade jemand 5 Kilo ab, das war ja <lacht> halt gerade die, die Wasserspülung von deinem Nachbarn.
0: Ja, wie man herz sitzen wir da in meinem Radkeller ähm, da drüben steht das Trainingsgerät.
1: Es ist gut, wenn du bei einem Hörformat sagst, da drüben steht das Trainingsgerät. Aber ich glaube, man kann sich was darunter vorstellen unter einem Radkeller.
0: Naja, vielleicht kann man sich nicht so viel darunter vorstellen. Da hängen ein paar Radl an der Wand. Eins steht eingespannt in der Walzen. Da habe ich gerade vor zwei Stunden noch trainiert, dass man jetzt noch alles wehtut. Und eine kleine Werkstatt habe ich da. Ein paar Regale mit Radeldressen und Getränkepulvern Und da an der Bar sitzen wir. Und direkt hinter uns geht es wunderschöne Kanalrohr vorbei vom ganzen Haus.
1: <lacht> ja, was man Ziemlich nicht... Ziemlich prunkvoll. Was, was du nicht unterschlagen darfst, also man sieht, es war nicht nur 2015, was scheiße gelaufen ist, es ist auch sechsmal ganz gut gelaufen, weil da hängen sechs Jausenbretteln an der Wand mhm. für sechs RAM-Siege.
0: Ja, und wir haben uns ja dessen ja quasi ausgemacht, dass wir über das RAM 2015 reden, weil das einerseits für dich das erste Mal war, wo du warst und weil es für mich vielleicht sogar das allerwichtigste Rennen war, für meine zukünftigen Erfolge, die Basis, wo ich wirklich viel gelernt habe, wo wir alle viel gelernt haben und wo man jetzt einfach sieht, wo es alles sein kann. Jedenfalls sind wir oben dann diesen Berg, nachdem wir oben eine halbe Stunde Pause gemacht haben, was ja eigentlich ganz schlecht ist, weil in der dünnen Luft, so ist das so wenig Zeit wie möglich verbringen und... Dann nach der Abfahrt, nachdem wir oben 30 Minuten Pause gemacht haben,
1: war eben noch einmal eine Schlafpause. Man muss sich das vorstellen: das ist keine kein Abfahrt-Abfahrt. Da setzt du dich nicht aufs Radl und rollst und dann bist 2000 Meter weiter unten, sondern da gibt es ein paar Gegenstiege. man muss man um den riesigen See herum. Das ist alles super zu da vor allem wenn, Fall, wenn mhm. man schon angeschlagen ist.
0: Also, du musst. Die Opfer dauert, glaube ich, vier Stunden, weil du jetzt halt, äh, irgendwie über 100 Kilometer Entfernung ein paar Gegenanstiege drinnen hast. Es geht nie wirklich steil bergab. Und wenn es Gegenwind auch noch hast, dann ist die Opfer da wirklich, du merkst nicht viel vom Bergabfahren. Und das war halt in dem Zustand, als mich ein Kampf dort Obi, Dann hat es unten einen Gesundheitscheck gegeben, abhuchen. Und nachdem ich dann noch mich eine Nacht durchgewählt habe ähm, und den nächsten Tag eigentlich in der Hitze die ganze Problematik mit Wassereinlagerungen und dem Lungen- und dem, das in der Höhe entstanden ist, nicht besser geworden ist, ja, war dann die Entscheidung klar. Wir haben definitiv, und das kann ich heute auch noch viel unterschreiben, so lang kämpft und alles geben, dass ich mir im Nachhinein niemals den Vorwurf machen könnte, man hat vielleicht früher das Hand durchgeworfen, Wird das könnte theoretisch sein, wenn du sagst, so wie du jetzt sagst, wir hätten am Berg oben schon aufhören sollen, weiß ich nicht, ob ich nicht im Nachhinein mir denke, hätten wir es vielleicht doch noch probieren durchziehen sollen. Aber wir haben auch früh genug aufgehört, bevor es wirklich gesundheitlich so schlimm wird, dass dann langfristig vielleicht Schäden bleiben oder dass die wirklich
1: komplett ruinierst dabei. Und die war dann... Das ist auch nicht der Sinn. Also der Sport kann man ruhig an seine Grenzen gehen, soll man an seine Grenzen gehen, vor allem in so einem Sport, dessen ganzer Zweck ja eigentlich darin besteht, seine Grenzen auszuloten. Aber gesundheitsgefährdend soll es nie sein. Das muss man schon auch ganz klar dazu sagen. Wenn man schon... Über das RAM sprechen, dann kann ich gleich einleiten mit deinem Lieblingswitz. Also wie, wie schaut es aus mit dem Preisgeld beim RAM? Hast du den aktuellen Umrechnungskurs <lacht> parat wieder mal?
0: Ja, sicher, ich habe heute nachgeschaut, Dollar und Euro Kurs, ähm, die 0 Dollar sind heute auch wieder um 0 Euro. Das <lacht> du das Preisgeld gibt. Ähm, das ist also nicht die Motivation, dort
1: an den Start zu gehen. Definitiv nicht. Und. Im Gegenteil muss man ja sagen man zahlt ja gerade als Europäer ordentlich drauf für für das ganze RAM. Das ist ja mit einem Aufwand verbunden, das ist ja unbeschreiblich. Ja, ich
0: glaube, draufzahlen ist vielleicht ein hartes Wort. Äh,
1: Finanziell, finanziell.
0: (lacht) Ich finde schon, es ist ist hart, es ist anstrengend, es ist zwischendurch brutal, aber es ist genauso schön, es gibt so viele lässige Momente, es gibt so viele witzige und coole Momente mit der Crew, es gibt Phasen, wo du einfach spürst, hey, ich bin jetzt im Flow und jetzt geht es mir gut und jetzt zahlt sich das gerade aus, für das ich acht Monate gearbeitet habe. Und es überwiegen einfach die positiven Emotionen und Eindrücke. Ich muss ja
1: nur jetzt kurz einfach unterbrechen, es, also für jemanden, der zuhört und das RAM gern fahren möchte, acht Monate reicht nicht. Acht Monate reicht im Leben eines Christoph Strassers, der schon zehn Jahre davor trainiert hat und dann speziell acht Monate dafür trainiert. Aber Trainingsjahre und Trainingszeit braucht man ein bisschen mehr als acht Monate.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Natürlich, äh, es kommt halt davon an, von wo du startest, mit welchem Fitnesslevel du äh, in so einer Vorbereitung startest. Insgesamt, glaube ich, ist es schon gut, wenn man viele Jahre fort und dann ist halt noch mehr großer Unterschied. Willst du das Race Across America finischen in 12 Tagen Grenzzeit? Willst du dein Bestes ausholen oder willst du gewinnen? Und das ist dann halt noch eine ganz andere Herangehensweise, du musst ganz andere Leistungen bringen, das Team muss ganz anders organisiert
1: sein. Es macht da einen Riesenunterschied für die Crew, ob ich acht Tage in einem Auto sitze und hinter einem Ralfahrer herfahre, der nach acht Tagen, egal wie gut er ist, egal wie schnell er ist, aber einfach langsam ist und die letzten zwei Tage, das ist einfach ein bisschen eine Zumutung hinter einem Ralfahrer herzufahren, der 10, 15 km h sofort oder ob ich mit jemandem mitfahre, der finishen will und zwölf Tage hinterherfahren und der ist wahrscheinlich schon nach Tag 3 oder nach Tag 4 schon so langsam. Also das ist auch für die Crew ein großer Unterschied.
0: Aber wie man von anderen Fahrern gehört oder von anderen Betreuer, dass die schon verschiedene Fahrer begleitet haben, der halt sagen es ist schon cool, wenn du bei einem Schnellen mit bist, weil du hast du zumindest die ersten Tage richtiges Rennfeeling. du ist äh, jeder Reifendefekt oder jede kurze... Uh, WC-Pause ist irgendwie durchgeplant und ja, dauert ist nur ein Panik. paar
1: Sekunden und ist stresspure. Laufradwechsel ist pure Panik. Die ersten paar Tage, da geht es um alles, da geht ja, um Sekunden. das ist Da geht es
0: um Sekunden vom Land. Und wenn du mit an mit zwölf Tage Finisher mitfährst, das soll man jetzt wirklich nicht als Diffamierung verstehen. Die Nein, das sind große Athleten, Bestes. ganz, ganz,
1: ganz quasi. Und das,
0: das sind vielleicht Hobbyfahrer, die auch mal im Leben dort mitmachen und diesen Traum verwirklichen. Nur Betreuer erzählen dann halt, es ist halt einfach Fahrt, weil du jetzt einfach eine kurze Pause, die bei uns 30 Sekunden dauert, dauert nur gleich mal 10 Minuten, weil sich der Fahrer hinsetzt und dann du er schnell was essen und ein extra Trikot anziehen und dann fällt ihm nur ein, die Schuhe könnte man vielleicht ein bisschen anders zu machen oder Radl nachpumpen und dann dauert es ewig und bei uns
1: ist das halt... Das sind die Tricks, mit denen du erst auf den letzten Tagen daherkommst, die man da aber nie durchgehen lassen, <lacht> muss man auch sagen, weil alles, was man da sitzend am Straßenrand besprechen kann, kann man auch vom aber besprechen.
0: Ich habe halt immer meine Ziele, gell? ich weiß genau, was ich erreichen will, warum ich das tue. Und das Gemeine ist ja, halt das, durch die Müdigkeit vergisst du einfach alles, was du selber in deinem Kopf dir vorgenommen hast. Und nach ein paar Tagen tust du einfach nur mehr das, was du die Leute sagen. Ich vertraue euch ja. Und ganz am Schluss denkst du so, wie ein kleines Kind, ich habe einen Hunger, ich hätte gerne was, hier, ich möchte gerne schlafen gehen ich und hätte ich gern will ich eine immer Skola, ja, und dann probiert immer, echt zu erklären, warum ich das jetzt bitte brauche und ihr müsst mir halt davon überzeigen, dass das ohne dem auch geht. Und ihr setzt euch eh immer durch, das ist das Gute. Aber das halt jetzt schon vorweg. Also beim Ram ist ein gut eingespültes Team und eine gute Vertrauensbasis so wichtig, weil wenn der Fahrer Entscheidungen trifft, geht es immer ganz schlecht aus und man ist definitiv nicht fuhren dabei. Wir können nur schnell sein, wenn ich mich konzentriere auf links und rechts oben treten Ihr macht es. Alles Strategie. andere. Im Prinzip alles andere. Und das ist sehr, sehr viel, was <lacht> ihr zum Tun habt. Mein Job ist sehr anstrengend und sehr zart
1: zwischendurch, aber ziemlich simpel. Ja, ich glaube, du hast noch nie Applausen auf deinem Öppchen gehabt, weil der Beifahrersitz die Armlehne so druckt. Also <lacht> <lacht> ich glaube, wer da mehr leidet körperlich.
0: Ja, was ich schon habe, ist manchmal drei Monate später nur eingeschlafene Finger. <lacht> aber das ist halt eines der, der wenigen Dinge, der zum Glück bei dem Rennen an gesundheitlichen Geschichten sind, weil man glaubt oft, die Fahrer, die da mitmachen, die riskieren ja Gesundheit und das ist halt Raubbau am Körper und Erschöpfung pur und, und du machst dich da kaputt dabei. Das Was ist definitiv ja stimmt während dem Rennen? Nicht so, genau. Das stimmt innerhalb der 8 oder zwölf Tage. Definitiv ist Ram nicht gesund, aber definitiv ist kein Wettkampfsport gesund. Jetzt weißt du an Sport, der, wo man sagt, hey, das ist viel fein, weil du wirst, wenn es dann aufhörst mit dem Sport, super fit und, und ohne Verletzungen sein.
1: Äh, Fußball, Tennis, Ja, ich weiß nicht, nix, Sau, sauber langlaufen vielleicht, schwimmen, je nachdem, wenn du keine allergie genau. hast. Aber, aber trotzdem, kein
0: Wettkampfsportler macht den Sport, weil es Gesundheitsfördernd ist und stimmt, weil du halt ja. in dem Wettbewerb vorne dabei sein wirst und Erfolge erreichen wirst und das ist beim Rain ganz gleich. Und du hast halt einfach die restliche Zeit im Jahr gesund leben. So kann man sagen, ja.
1: Und nicht so viel Zimtschnecken essen.
0: <lacht> Und ein gesunder, trainierter Mensch hält 5000 Kilometer am Radl gut aus. Zwischendurch tut es wirklich weh, aber langfristig bleiben du keine Schäden, außer ein bisschen eingeschlafene Finger über ein paar Wochen. Was aber definitiv auch bleibt nach so einem Race Across America, ist die Erfahrung für mich selber, jetzt aus aus Vorersicht, dass du da einfach Hochs und Tiefs überwinden kannst, dass Ziele erreichen kannst, du dir du vorher gar nicht vorstellen kannst, dass du, auf der anderen Seite, dass noch jeden Tief wieder eine Hochphase kommt, es sei denn, man ist krank, aber das passiert ja in den, in den wenigsten Fällen. Und halt diese Kombination von einem oben Obenteuer, und ein Wettkampf ist das, was das Ram für mich immer ausgemacht hat. Mir hat eine France Etappe als Zuschauer, wenn ich auf Eurosport mich durchgezappt habe, weniger begeistert wie ein Bericht über das Oh, was Ram. für ein Frevel. Was für ein
1: Frevel, <lacht> mir das zu sagen.
0: Ja, ich, ich schaue ungern äh, Radfahren im Fernsehen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin bei anderen Sportarten als Fan mehr dabei, aber ich weiß, da haben wir andere Meinung. Drei Wochen im
1: Juli auf der Couch liegen sechs Stunden lang täglich. Es gibt nichts Besseres.
0: Aber das hat mich einfach als junger Burschen so fasziniert. Nicht ein Massensprint bei der Zügeankunft, sondern im Sonnenuntergang durch die Nacht, durch einen ganzen Kontinent zu durchqueren. Und das halt nicht im, im Obenteuer-Modus allein mit einem Rucksack, was auch reizvoll ist. Aber halt der wettkampf mit Betreuer-Crew, mit, mit äh, anderen Teilnehmern, mit Wettkampfatmosphäre, Wettkampf-Atmosphäre, halt, diese Kombination macht das Frame für mich einfach so, so
1: spannend. Was, was von mir bleibt, abgesehen von einer Blasen am am Ölbogen <lacht> ist natürlich, also ich bin, ein Millennial. Ich habe alles auf meinen Lebenslauf hin optimiert. Ich kann eine schreiben, teamfähig und ich kann das dann im Vorstellungsgespräch auch tatsächlich mit, mit Real-Life-Beispielen unterlegen. <lacht> Nein, aber Scherz beiseite ist natürlich auch als in der Crew im pace eine Wahnsinnserfahrung im, im Sonnenaufgang durchs Monument Valley zu fahren und das nicht als, als Roadtrip mit dem Auto, sondern in im Zuge eines Radlrennens, das ist einfach unbeschreiblich. Und dazu kommen noch Freundschaften und Kameradschaften und aus jedem Ram eine WhatsApp-Gruppe, die bis heute noch fast täglich befüllt wird. <lacht> Wo immer irgendein Blödsinn und immer irgendwas zum Lachen ist. Also das, das bleibt schon und das ist schon unglaublich cool.
0: Haben wir uns das erste Mal kennengelernt, als ich
1: die über 100 habe beim in 2010? Ja, es, es wäre eine gute Geschichte, aber le- <lacht> leider haben wir uns alle wieder ein bisschen vorher getroffen. Ich habe dir eben kurz vorm Glocknomen noch, am Tag vorher oder zwei Tage vorher, einen Schuh abkauft für den Glocknomen. Und dann, dann war die Überrundung. Wenn ich im Pacecar sitze, mache ich es selber gern. Knight Rider vollgas auf dran, <lacht> wenn man wen überholt. Aber wenn man am anderen Ende am Rad sitzt und dann hört man schon zwei Serpentinen weiter unten den Knight Rider, ah, das war schon. Hart. <lacht>
0: ja, genau, ich weiß noch, du hast du mich gefragt, du nimmst Teil und du brauchst nur eine Flüssignahrung. Ob ich das noch organisieren kann? Dann haben wir uns vor dem Start äh, getroffen. Ich habe dir das noch gegeben und haben gedacht, ich wünsche euch alles Gute, aber ich habe jetzt nicht unbedingt so viel Angst, <lacht> dass du noch um die Ohren fährst. Vielleicht müssen wir schon kurz erklären, was der Glockner ist. 1000 ja. Kilometer Radlrennen von Graz über Felperdauern und cross Glockner, zweimal diese schleifen und wieder retour.
1: So war es damals, inzwischen hat es ein paar... Regel und Streckenänderungen geben, aber es ist eins der ältesten mhm. Ultrarennen. das es noch immer gibt. Also, das ist halt sehr hartnäckig, ist ein super Rennen, muss man und, auch sagen.
0: Und eben bei dieser Felper-Dauern-Glockner habe ich die halt dann halt irgendwie überrundert. Genau, ich war
1: bei war meinem ersten Aufstieg auf dem Glockner und du bei dem zweiten.
0: Und dann habe ich mit dem, mit dem Shep einmal geredet fürs Ram 2015. Wir haben uns überlegt, hey, Betreuerteam ist noch nicht vollzählig. wir müssen äh, uns noch umschauen, um Leute gut dazu zu passen, die irgendwie einen Bezug dazu haben, die vielleicht sich selber auskennen, die vielleicht selber schon mal sowas gefahren sind und der Chef hat gesagt du, ich glaube der Flo kennt gut passen, den, den musst du mir anquatschen Ja und so ist es dann gekommen, dass du mitgefahren bist und quasi von selbst vorn auch in die Betreuerszene
1: eingestiegen bist Ja, betreut habe ich schon zweimal vorher in Sevi, in, in Slowenien jeweils bis zur steirischen Grenzstraße. Dort haben wir je, jedes Jahr Crewwechsel gemacht. Also ich, kenn's, ich kannte es schon aus aktiver Fahrersicht und aus Betreuersicht. War der perfect fit, muss man sagen. Also <lacht> wenn man so eine Stellenausschreibung liest, dann denkt man, die haben sicher schon wendet. <lacht> es ist genau auf jemanden hin zugeschrieben, aber war es tatsächlich nicht so, hat einfach gut passt.
0: Aber irgendwie das ist das schön oder bei dem Sport, also wenn man überlegt der Spurt ist offen für alle und, und du musst dich fürs Racer Cross America zwar qualifizieren, aber bei 24-Stunden-Rennen, da können wirklich viele Leute mitmachen und das hast ja du zu mir immer gesagt, dass dir das gefallen hat, dass du auch da die mit anderen Ja, du, du hast
1: ja da schon einen Namen gehabt und dann werde ich überholt vom Weltmeister Christoph Strasser und Streckenrekordhalter auf der Glocknummern-Strecke. Das passiert einem anderen Sport eher nicht. Du fährst nicht mit den Weltmeistern gemeinsam herum.
0: Wo ich dann schon mal gedacht habe, hey, den Flo kennen vielleicht bald mehr Leute wie ich. Ich glaube, seine Fangemeinde ist bald eine echte Gefahr für mich. War, wie du mit dem Hashtag, wo ich angefangen hast, gell? Weil das war beim Race Around Austria 2015. Das war
1: circa zwei Monate, nachdem beim Ram alles in die Hosen gegangen ist. Genau, also das war für mich, da wollte ich unbedingt dabei sein, weil nach der großen Enttäuschung, das muss man so sagen, das Ram für mich war, wurde einfach ein Rennen finishen und ich würde einfach einmal dabei sein, wenn es gut läuft. Und da ist es sehr gut gelaufen. Also auch Social Media technisch, nicht nur auf der Strecke.
0: Und Das ist für mich eins der Rennen gewesen, auf dem ich im Nachhinein echt stolz bin und das so ich ganz weil ich bin jetzt nicht auf Sachen stolz, die mir gelungen sind, sondern in dem Fall war ich auf meine Einstellung stolz, weil ich im Ram sagen hätte können, hey, das Jahr ist scheiße gelaufen. Ich habe im März einen 24-Stunden-Weltrekord aufgestellt auf der Straßen. Danach ist es beim RAM nicht so gut gelaufen und ich kuriere mich aus. Und nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Hätte jeder verstanden, hätten meine Sponsoren verstanden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte halt in dem Jahr noch etwas Positives abschließen. Und dann war jetzt die Frage, nur zwei Monate nach dem RAM schon wieder so ein langes Rennen in Angriff nehmen. Das sind doch Minimum vier Tage und eigentlich die Hälfte der Distanz vom Ram und noch mehr Anstiege und härtere Anstiege. Und dass ich doch gesagt habe, hey, ich riskiere das, weil es könnte sein, dass das wieder in die Hosen geht, dass ich wieder bei der Lunge was habe. Ich bin beim Racer und Austria auch schon mal ausgeschieden.
1: Ja, es, war, also es war aus crew Crewsicht äh, natürlich mit einer abgespeckten Crew, beim Racer und Austria ist man immer ein bisschen eine kleinere Crew, aber für mich auch eines der emotionalsten Siege dann, weil ich war dann noch bei drei Ramsiegen dabei, aber dieser 2015 sieg das war schon ganz speziell. Im Ziel, mit der Crew, das Feiern, der Hashtag wohl. Ja, und ich weiß noch, da waren wir schon ziemlich euphorisch, so die letzten paar hundert Kilometer vorm
0: Ziel sind wir in der Nacht durch Salzburger Land gefahren, über einen Sattel, letzter schwere Anstieg, und du hast dann hinten immer rausgeschrieben, du hast dich aus dem Auto rausgehängt, hast herumgebrüllt über Lautsprecher oder einfach nur in Live. Und äh, dann haben wir Zuschauer gehabt am Straßenrand, und dann haben wir noch einen, einen anderen Fahrer überholt, der das 1500, also die kürzere Variante, gefahren ist. Und du hast immer noch geschrien, Hashtag jawohl, Hashtag jawohl, das wird einmal ganz groß, Da zählt es weiter.
1: Und heute sitzt noch mit der Jawohl-Jacken gegenüber, also es ja. hat tatsächlich... <lacht> <lacht> und ich habe damals gesagt,
0: was reden der für ein Scheiß, Hashtag jawohl, wenn es sich interessieren, was dieser <lacht> ein Hashtag überhaupt? Ist das das Kreuzern, was man vorhin hinschreibt, wenn man cool sein will? Ähm, ja, also du hast den Hashtag ja, Wui begründet und du hast in Zukunft dann die ganzen Livestreams moderiert, die wir in Amerika gemacht haben. Und wenn ich dann heimkomme und die Leute sagen, hey, cool, super und taugt mir viel, und wer ist denn überhaupt der coole Typ, der die Livestreams macht? Äh, der ist schon ein geiler ich, oder? Und ich habe mir schon gedacht, ja, die Leute quatschen mich jetzt immer an, Wer die Livestreams macht, also du bist ein bisschen eine Kultfigur geworden mittlerweile.
1: Ja, mich fragt keiner nach dir. Also. <lacht> <lacht> ich habe auch noch äh, eine kurze rar Anekdote, da ist ja eben in dem Jahr äh, haben wir dann ins Auto ins Pace Kuchen gekriegt. Und ich habe das dann auf Facebook auch geschrieben, bitte mehr Kuchen. Und dann haben wir fast auf, auf jedem Anstieg von irgendwelchen Fans vom Streckenrand Kuchen eingekriegt Und wir haben schon gar nicht mehr gewusst, wohin mit dem ganzen Kuchen. Der ist da hingeschmolzen im Auto bei 35 Grad. Aber es war, es war ein Wahnsinnsrennen. Das war aber trotzdem,
0: cool. ich könnte mich nicht erinnern, dass im Ziel für mich noch einer überblieben wäre. Also, ihr habt es dann doch geschafft, das er vernichtet. Langsam aber sicher kommen wir jetzt zum Ende von unserer ersten Episode. Wenn ich an die Startlinie denke, ja, siege eigentlich schon mal so das ganze restliche Jahr ein bisschen in meinem, vor meinem inneren Auge vorbeiziehen. Ich denke nochmal zurück an die ganzen Trainings, die ich gemacht habe, an die ganzen Entbehrungen. Und das ist eigentlich der Moment, um den start auch acht Monate lang in, in der Vorbereitung.
1: ist dann auch schon das Thema für die nächste Episode. Der Start und alles, was vor dem Start passiert. Ich bin ja der Meinung, das RAM
0: ist hart und anstrengend, aber die richtige Härte hat man eigentlich in den Monaten davor, wenn es ums Training geht und ums Planen und ums Organisieren. Und über das werden wir das nächste Mal quatschen. Ja, freue mich drauf.